0: DogPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Dienstag, der 9. November schon. Und ich bin total froh, hier im Dogpot-Studio heute wieder mit einer jungen Dame zu sitzen. Deren erste Worte heute waren. Stimmt, <lacht> hatte ich Corona. <lacht> <lacht> Hallo Lisa. Hallo.
0: <lacht> ja, ähm. Ja. Also ich war ja letzte Woche im Urlaub, aber davor war ich ja krank, deswegen konnte ich ja mit dir auch keinen Podcast aufnehmen.
1: Und das war schade.
0: Das war wirklich schade und letzte Woche ging es quasi auch nicht. Ich hätte es gemacht, aber meine Stimme war total, ja.
1: Total tot.
0: Ja, hätte, hätte glaube ich, keiner hören wollen. Und ja, ich habe einen Schnelltest gemacht, der war negativ, aber...
1: Du ja. bist ja doppelt geimpft, ne?
0: Ja, ich bin doppelt geimpft. Und Dann
1: wird es jetzt Zeit für den Booster, würde ich sagen.
0: Darum geht es heute auch. Ach komm. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Aber was ich dich als erstes fragen wollte, was hast du vor, sagen wir mal, vier Monaten zu mir gesagt, beziehungsweise hier in dem Podcast?
1: Hallo Lisa, du siehst aber heute <lacht> wieder gut aus.
0: <lacht> Unter anderem, <lacht> Nein, du hast gesagt, die 2G-Regel wird kommen.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, bin auch manchmal äh, überrascht von mir selber.
0: Also tatsächlich ist es ja so, alles, was du sagst, wird oder tritt ein. Ja, geil, in oder? Zukunft. Ja, es ist ich so, sollte Lotto spielen. Du, äh, du, wahrscheinlich steuerst du ja alles.
1: Deswegen werde ich ja auch regelmäßig äh, was für ein charmanter Übergang äh, ins TV eingeladen. Und zwar, wann bist du da das nächste Mal? Da bin ich das nächste Mal am Donnerstag äh, ja. in, äh, wieder bei Servus TV, wo ich mich vermutlich wieder trefflich mit irgendjemandem über das Thema Corona streiten kann.
0: Gibt es, gibt es ein äh, detailliertes Thema oder ist allgemein nur ich das? Ich weiß es noch gut? nicht. Also
1: das wird ja immer super spontan gemacht. Ja. Ja. Das, kann, das kann sogar sein, dass die mich wieder ausladen, wenn morgen uh. äh, irgendein, ich sage jetzt lieber nichts, weil ich habe ja immer recht. Ja. <lacht> aber ähm, also das ist noch nicht ganz klar. Aber natürlich wird es vermutlich um... Die Frage, also äh, Servus TV ist ja ein eher, ähm, ja, wie soll man das jetzt sagen? Mm, ein Sender, der eine zum Teil überwältigende Meinungsvielfalt äh, zulässt mhm. und. Äh, also
0: lässt alle zu Wort kommen.
1: Ja, das letzte Mal hat er halt auch diese eine Tante da zu Wort kommen lassen, mhm. die so ganz furchtbar war. Und deswegen denke ich, dass es wieder um die Frage gehen wird, wie, wie fair ist das jetzt mit dieser ganzen, mit dieser ganzen 2G-Regelung hm. und wie ist das mit den Kindern und das, also ich, ich denke, es wird wieder um die sozialen Aspekte von Corona gehen und hm. die stehen ja, muss man ehrlicherweise sagen, den, den medizinischen zunehmend konträr gegenüber.
0: Ja, vor allem jetzt, wo es in die schlimme Phase wieder kommt. Wo ja. wir in der nächsten Welle sind, sind die sozialen Aspekte wirklich echt zum vernachlässigen. Erstmal. Zu
1: Na naja, das weiß ich eben Na nicht ja, so ganz. Aber,
0: ja, aber ähm, wir wir sind ja jetzt wieder in Bayern auf Rot. Also das heißt, die Intensivstationen sind quasi voll oder die sind zu 80 Prozent ausgelegt, je nachdem, was welche Zahlen da greifen. Ähm, und das ist schlimm. Also also ist es ist einfach
1: so. Also da würde ich jetzt mal den 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 ganz charmanten Bogen. Äh, zu, einer, äh, zu einer ganz anderen Frage spannen, hm. nämlich äh, die, die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Die Wahrheit ist ja, dass die Intensivstationen nicht ausgelastet sind, ah, echt, sondern okay. die Wahrheit ist, dass äh, die Intensivstationen für das vorhandene Personal ausgelastet sind. Also ja. physisch ist mhm. da noch eine Menge äh, möglich, aber das Personal ist nicht da, weil es auch im Rahmen von Corona äh, auch weniger geworden ist, hm. weil sich das viele auch einfach nicht mehr antun, verständlicherweise. Und da ähm, habe ich so eine doch relativ klare Meinung drüber. Es wird ja immer wieder diskutiert, ist Impfen jetzt Solidarität? Sind Ungeimpfte unsolidarisch oder ist das eine Individualentscheidung? Und da muss man halt sagen, wer sich nicht impfen lässt, der ist unsolidarisch mit diesem Personal. Ja? Hm. Und ähm, Hätten wir mehr Geimpfte, wäre das Problem nicht das, was es ist. Ja. Denn wie wir jetzt alle von vielen Beispielen, unter anderem auch meinem, wissen, kannst du Corona genauso kriegen, wenn du geimpft bist. Mhm. Aber es ist halt, du bleibst halt irgendwie kurz zu Hause, machst mal, einigen geht es auch ein bisschen schlechter. Mein Opa hatte Corona, der ist doppelt geimpft mhm. und ähm, den hat es richtig weggehauen. Also der war. Ähm, richtig schwach, kaum noch ansprechbar und so, aber der ist auch fast 80 und hat das super unbeschadet überstanden. Ich habe gestern mit ihm telefoniert ähm, und habe gedacht: Mensch, wie ein neuer Mensch, und das ist, ist ja schön. Und ich glaube, ohne Impfung ähm, wäre der, wär der, ähm, wär der jetzt nicht mehr da. Hm,
0: glaube ich auch, ja. Ja,
1: und der hat auch auf keiner Intensivstation liegen müssen. Ja. Und, und da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, was eigentlich, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Solidarität reden.
0: Jetzt sind ja wegen äh, der roten Ampel, sind ja jetzt wieder neue Maßnahmen eingetreten in Bayern. Ja. Das bedeutet, eben, in, da wo 3G war, gibt jetzt 3 plus, 3G plus oder wo es 3G plus war, gibt es jetzt 2G, zum Beispiel wie in Diskus und so weiter. Kommt es jetzt nicht wieder eigentlich schon viel zu spät? Weil jetzt ist es ja schon passiert.
1: Es ist vor allen Dingen äh, schwachsinnig, weil mhm. es überhaupt keiner Struktur mehr folgt. Ne? Okay. Also ich habe da gestern, heute heute früh, wenn ich, äh, ich aufstehe, da, dann gehe ich ins Bad und dann höre ich immer höre immer die Nachrichten, weil ich mhm. immer zu einer Zeit im Bad bin, wo die Nachrichten kommen. Und dann habe ich heute früh irgendwann weghören müssen, weil die haben dann die tausend Ausnahmen noch genannt. Ja, Also es gilt 2G, aber bei körpernahen Dienstleistungen, und wenn das jetzt hier ein Audio, äh, ein, ein visuelles Format wäre, würde man sehen, dass ich mir mit beiden Händen knallhart gegen den Kopf greife. Quasi Bei körpernahen Dienstleistungen gilt dann wieder 3G, ähm, also wie zum Beispiel
0: 3G plus. Im Puff oder. 3G Plus. Nein, nein, nein. Äh, äh, bei, oder bei, 3G bei Plus, Fr ja, 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 von mir aus. Ja,
1: ja. Aber 3G Plus heißt ja auch, das muss 48 Stunden, ist der äh, Test gültig. Das heißt, er kann mich auch wieder angestellt haben, angesteckt haben. Also da, wo es wirklich drauf ankommt, Friseur, Massage und Puff. Da gilt 3G plus hm. und ähm, also das ist ja alles nicht mehr nachvollziehbar das ist ja auch alles nicht mehr, das wird ja irgendwo auch gemacht, um die Impfverweigerer nicht, nicht noch mehr zu ärgern, weil man sich ausgerechnet hat, okay, das sind 20 Prozent, die sind bei der Wahl relevant. Und da stößt auch unser System an, an seine Grenzen, ja, unsere mhm. Demokratie. Weil ähm, da wird auf eine Gruppe Acht genommen, auf die man schlicht nicht Acht nehmen sollte. Mhm. Und ich finde das gut, wie man das in Sachsen macht, dass man sagt, hier gilt jetzt 2G. Und das, das
0: ist allgemein ne? Fürs ganze, ja, und das für das ganze Und das gab auch Bundesland. die klare
1: Aussage der sächsischen Politik, wir wollen Ungeimpfte ausschließen mhm. ähm, vom sozialen Leben. Ja? Und das finde ich, find ich richtig. Weil warum, und der Ärztepräsident Montgomery hat am Sonntag von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen. Und da stellt sich mir die Frage, warum müssen Menschen, die sich ähm, zu einer Zeit, wo zugegebenermaßen noch nicht so viel über den Impfstoff bekannt war, eine Impfung haben geben lassen, aus Solidarität und natürlich auch aus Eigenschutz. Mhm. Ähm, warum sollen diese Menschen jetzt solidarisch mit denen sein, die sich aus Unwissenheit, aus unbegründeter Angst oder aus ähm aus so, 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 so einem Gegentrotzverhalten ähm, nicht impfen lassen. Ich finde, wenn man diese Entscheidung treffen will, von mir aus, aber ich darf doch nicht verlangen, dass die Gesellschaft das mitträgt. Die, die Frau Professor Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, hat das so formuliert, wir haben allen ein Angebot gemacht und jetzt kann man von der Solidargemeinschaft nicht erwarten, dass sie mir als Ungeimpfter meinen Restaurantbesuch ermöglicht. Das geht einfach nicht mehr. Und wir müssen jetzt hier mal einfach klare Grenzen setzen. Ich finde, wir als Gesellschaft hatten lange genug Geduld, haben lange genug mit angeschaut, wie sich äh, äh, ich darf ja hier bestimmte Worte nicht sagen. Ne? Aber, hat er, hat er ähm, verboten bekommen von genau, mir. Also wie, 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 wie sich, wie sich äh, Vollhonks äh, im Internet äh, äh, ausgelassen haben über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben, äh, wie sich eine Meinung gebildet wurde. Und jetzt muss man als Gesellschaft auch mal sagen, Stopp! Hm. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, die Mehrheit der Menschen ist ja für eine allgemeine Impfpflicht, weil sie die Schnauze voll haben, auf ein paar Verweigerer Rücksicht zu nehmen. Uh -huh. Hier muss jetzt mal ein Stoppschild her uh -huh. und nicht 3G plus und dies, das, jenes, sondern 2G und allgemeine Impfpflicht. 2G am Arbeitsplatz. Es ist jetzt heutzutage so, du darfst nur mit 2G ins Restaurant oder mit 3G+. Plus. Aber der Kellner muss nicht geimpft sein, weil der Arbeitgeber ihn nicht fragen darf. Mhm. Gestern war ich im aber Bahnhof. Aber mittlerweile
0: ist es doch so, oder? Nee. Weil das doch 3G äh, gilt am Arbeitsplatz.
1: Das kann sein, aber dann ab heute.
0: Kann sein ab heute, ja, aber es gilt Ge jetzt. Gestern war mhm. ich in
1: meiner Mittagspause, im Bahnhof gibt es mhm. ein schönes Café. Ja. Da kann man sich schön hinsetzen, ein bisschen Buch lesen, ganz entspannt, ein bisschen was arbeiten. Und da habe ich mich hingesetzt und dann hat mich der Barista gefragt, sind Sie geimpft? Ich ja. Und er sagt dann, ja, kontrollieren will ich es nicht, weil ich darf es nicht abgleichen. Also er war dann der Meinung, er darf praktisch nicht gucken, ob ich derjenige bin, der auf dem Zertifikat steht. Also das ist es ist nur noch ein absoluter Wahnsinn und ein Irrsinn. Und wir brauchen jetzt hier mal eine klare und, und verbindliche Linie, die mhm. überall gilt und die nicht dafür sorgt, dass ich 25 Regeln habe, wenn ich vom ICE, mit dem ICE von Hamburg nach München fahre. Du siehst, ich bin da jetzt emotional, weil es ist einfach, mhm. es ist einfach nur noch Blödsinn, der ja. hier gemacht wird. So.
0: Okay, jetzt abgesehen, <lacht> ich bin schon auch der, der Meinung, ja klar, ähm, aber abgesehen jetzt mal davon.
1: Nee, 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 nee. Die, die, gebracht, ne, ne. Also. Nein, nein. die
0: ähm, Regierung hat ja beschlossen, dass die. Corona- Welche
1: Regierung. Ja, unsere. Wir haben gar keine. Oder meinst du die bayerische?
0: Die, die damalige. Also. <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall hat die ja beschlossen, dass die, ähm, die Corona-Tests was kosten. So, ja. da, und dann ähm, meinten die ja damit, dass es mehr Impffreiwillige gibt und dass sich eben mehr impfen lassen. So, äh, Das ist aber natürlich nicht passiert. Und ähm, jetzt spricht man ja darüber, ob man wieder die Corona-Tests, PCR- und Schnelltests kostenlos anbieten möchte. So. Ähm, und jetzt ist eine interessante Frage. Findest du oder glaubst du, dass das noch mehr dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr Infektionen haben, weil sich viele, die sich nicht impfen lassen wollten und für den Corona-Test hätten zahlen müssen, sich nicht testen
1: lassen haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, aber der Gedanke hinter der hinter den kostenpflichtigen Tests, der war schon der richtige und der war schon mhm. gut. Denn auch da stellt sich wieder der Solidargedanke. Diese Tests sind ja sehr teuer. Mhm. Ja. Ähm, nur mal im Vergleich, so ein Test kostet dreimal so viel wie ein Ultraschall, eine Ultraschalluntersuchung beim Arzt. Mhm. Ähm, da stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, warum sollte die Solidargemeinschaft Tests für Menschen bezahlen, die sich der Solidargemeinschaft entziehen, was aber oft nicht kommuniziert wurde. Und ich glaube, das ist der Kern deiner Frage, den du auch nicht richtig verstanden hast. Es wurde oft nicht kommuniziert, dass Patienten, die Symptome haben, natürlich kostenfreie Tests bekommen. Ja, ja Das ist eine medizinische Leistung, genauso wie wenn ich Herzschmerzen habe, dass mein Herz abgeklärt wird. Mhm. Deswegen wären auch die Ungeimpften natürlich getestet worden, wenn sie Symptome gehabt hätten. Das heißt, in einer perfekten Welt hätte das nichts ausgemacht. Ja. Und man hat ja den Gedanken, durch das Testen die Infektketten zu unterbrechen, eben insofern alternativ ausgelegt, dass man gesagt hat, na gut, diese Infektketten entstehen gar nicht erst, wenn die Ungeimpften nicht in die sozialen Bereiche dürfen. Ich glaube aber, wir müssen uns, also die Frage lässt sich so einfach nicht beantworten. Hm. Ich glaube aber, wir müssen uns generell von dieser Testerei verabschieden. Ich habe das ja immer sehr befürwortet, aber wir sind jetzt an einem anderen Punkt in der Pandemie. Und man muss sich ja fragen, warum testen wir Menschen? Ja? Wir testen Menschen aus zwei Gründen. Zum einen, weil es ihnen nicht gut geht und sie natürlich wissen wollen, was sie haben, also aus medizinischer Indikation. Ich möchte als Arzt wissen, ist das Corona, muss ich mich unter Umständen auf einen schweren Verlauf einrichten? Mhm. Muss ich vielleicht weitere Diagnostik machen, weil es kein Corona ist? Hat der eine Lungenentzündung, die antibiotikapflichtig ist? Also was ist mit dem Patienten los? Die medizinische Indikation. Und der, die zweite Ursache zum Testen ist, weißt du es?
0: naja. Das jetzt plötzlich. Also einmal, um die Infektion nachzuweisen, und das zweite, naja, eigentlich war es ja dafür da, dass die Infektionsketten unterbrochen werden. Genau, das
1: Durchbrechen von Infektketten. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir sehr viele Menschen geimpft haben. Und jetzt haben wir die blöde Situation, dass wir wissen, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. So, und jetzt ist das und auch Genesene natürlich. Ne? Und jetzt ist das also eine, das ist jetzt die Grundsituation. Und im Gegensatz zu vor einem Jahr ändert sich an dieser Grundsituation nichts mehr. Ja. Die Menschen sind geimpft oder auch nicht, sind genesen. Und wir wissen, die geben das Virus im blödesten Fall natürlich viel, viel weniger, aber im blödesten Fall weiter. Das wiederum bedeutet, dass das erstmal für alle Zeit so sein wird. Ne? Und jetzt müssen wir uns fragen, was hat dann, wenn wir durch das Unterbrechen von Infektketten das Virus nicht mehr ausrotten können und auch, auch die Situation ansonsten nicht großartig verbessern können, weil die Vortestwahrscheinlichkeit auch viel zu groß ist. Was hat dann eigentlich, oder wo, wo liegt dann eigentlich der Zweck des Testens? Und diese Frage stellt man sich natürlich in der Politik nicht oder viel zu spät. Und auch das wird in drei, vier Monaten diskutiert werden, mhm. dass wir nämlich irgendwann mal sagen müssen, okay, wir, es, es macht keinen Sinn, gesunde Menschen zu testen, weil ich sowieso damit nicht viel erreiche. Also ich, ich, ich erreiche weder mein meine erste ähm, Intention, nämlich eine Krankheit, die der gesunde Mensch ja gar nicht hat, vorherzusagen oder zu diagnostizieren. Und ich erreiche auch nicht meine zweite Intention, weil das alles viel zu weit verteilt ist. Mhm. Und selbst wenn das Zweite irgendwie noch möglich wäre, dass ich sage, okay, ich habe jetzt in einer idealen Welt so viele Gesundheitsamtsmitarbeiter, dass die das alles nachverfolgen könnten, stellt sich ja die Frage, was ist das Endziel? Will ich jetzt bis zum Ende aller Tage die Menschen testen? Und das macht man ja bei Grippe und bei vielen anderen Erkrankungen auch nicht. Mhm. Und deswegen, ist ist noch viel, viel krasser bei HIV, ne? wenn ich jetzt äh, jemanden du in die Disco gehst, jemanden kennenlernst und hast dann Sex mit dem, dann testest du doch vorher auch nicht, ob der HIV hat. Im Optimalfall nimmst du ein Kondom. Aber ganz grundsätzlich ist das ja auch nicht so, dass wir jetzt die Leute in Reihe und Glied aufstellen und sagen, wir testen jetzt dich, 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 dich und dich, ob du HIV hast, weil du könntest nächstes Wochenende ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Das ist, ist wohl nicht so und langfristig werden wir ja nur irgendwie doch mit diesem Virus leben müssen mhm. und es wird nicht wieder weggehen. Also können wir uns nicht können, können wir nicht bis in alle Tage jeden testen. Also müssen wir uns darauf beschränken, die Menschen zu testen, die die Symptome haben und wenn man noch ein bisschen weiter nach vorne denkt, werden wir wie bei Influenza vermutlich auch nur noch die Menschen testen, die in Indexpraxen kommen, weil auch nicht jede, jede Grippesaison, wo wir momentan hat irgendwie jeder zweite Schnupfen, jeder, jeder zweite Schnupfen, können wir nicht jede Grippesaison jeden, der Schnupfen hat, auf Corona testen. Das geht einfach nicht. Hm. Und deswegen müssen wir uns eine deutlich reduzierte und deutlich sinnvollere Teststrategie aneignen, wo man wirklich dieses momentan sinnlose, in die Menge geteste einfach sein lassen muss. Das hat keinen Sinn.
0: Jetzt hast du schon das normale Leben angesprochen. Das gibt es ja eigentlich schon in Dänemark. Die gehen aber wieder zurück. Das stimmt. Zur äh, Corona-Testung, beziehungsweise dass man seinen Impfnachweis auf jeden Fall zeigen muss. Ist dieses Projekt damit gescheitert? Weil klar, die, waren, die hatten eine hohe Impfquote. Die sind ein bisschen mehr auf dem Land. Das heißt, äh, die Struktur ist ein bisschen aufgelockerter. Trotz alledem gehen die Zahlen natürlich nicht wie bei uns, ne? ganz klar, aber sie gehen trotzdem wieder hoch.
1: Na, die Frage ist, was gescheitert bedeutet. Dieser Parameter-Inzidenz ist wirklich nicht mehr sehr ausschlaggebend. Mhm. Die Zahlen gehen hoch und natürlich geht in, einer, in einem November auch die Auslastung der Intensivstationen mit äh, Erkältungserkrankungen, in diesem Fall auch mit Corona, hoch. Ich würde nicht sagen, dass das gescheitert ist. All diese Länder... All diese westlichen Demokratien, Deutschland, Dänemark, Großbritannien, versuchen sich doch, um eine unpopuläre und zugegebenermaßen auch totalitäre Maßnahme drumherum zu drängen oder zu, 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 zu drücken. Mhm. Und das ist die Impfpflicht. Ja, die Frage ist doch, was macht Dänemark jetzt wieder, ja, sie machen jetzt wieder 2G oder 3G. Das wäre doch alles nicht nötig, wenn deutschlandweit oder europaweit 1G herrschen würde. Nämlich, jeder ist geimpft, fertig, aus. Und solange ich nicht weiß, wie lange der Impfschutz anhält und solange ich da noch nicht endgültige Forschungsergebnisse habe, muss ich halt jeden jedes Jahr impfen. Das machen wir doch bei Grippe nicht anders. Ja. Nur bei Grippe gibt es keine Pflicht, so, und dann kann man gucken, ob das so ist wie bei anderen Erkrankungen, dass man zum Beispiel diese klassische dreimalige Grundimmunisierung hat, wie wir das äh, bei, bei anderen, bei FSME oder Pneumokokken oder sowas auch machen, nämlich ähm, Zeitpunkt 0, Zeitpunkt 3 Monate, Zeitpunkt 1 Jahr und dann ist man grundimmunisiert und dann kriegt man halt alle 5 Jahre die Auffrischung. Oder ob das bei Corona so ist, dass man sie jedes Jahr braucht oder nur alle 10 Jahre oder alle 7 Jahre oder alle 3 Jahre gibt auch Erkrankungen, die Pneumokokken, äh, das FSME zum Beispiel, wenn du da über 60 bist, kriegst du die Auffrischung alle drei Jahre. Wenn du über fünf, äh, über eine unter 60 bist, kriegst du die Auffrischung alle fünf Jahre. Mhm. Und ähm, da brauchen wir halt Forschung darüber. Da sollten wir uns jetzt rein konzentrieren. Aber insgesamt ist doch das große Problem, dass keiner an diese heilige Kuh-Impfpflicht möchte. Weil keiner im Endeffekt von staatlicher Seite einen Eingriff in die Körper der Bevölkerung ähm, anordnen möchte. Mhm. Ja, und das ist einfach, das ist der Punkt, um den es geht. Und alle Maßnahmen, 2G, 3G, Freedom Day, doch nicht mehr Freedom Day, ähm, die bräuchten wir alle nicht, wenn wir eine rigorose Impfpflicht hätten.
0: Mhm. Jetzt äh, haben wir auch vorhin nochmal das mit dem Krankenhaus angesprochen, mit der Auslastung. Es ist ja jetzt so, dass nicht nur Corona-Patienten in den Intensivstationen sind, sondern auch viele aktuell, die auch mit einer Erkältung reinkommen, weil die momentan einfach so stark ist, weil die Leute kein Immunsystem mehr haben. Das musst du mir aber erklären, weil ich ja, habe da keine ich. Ahnung von.
1: Also ja, die Erkältungskrankheiten fallen dieses Jahr recht stark aus. Hm. Wir haben zum Beispiel eine rsv Epidemie parallel zur Corona-Pandemie, RSV, äh, respiratorisches Synsidialvirus. Das ist also ein Erkältungsvirus, was völlig harmlos ist für dich und mich. Mhm. Aber für Immungeschwächte und vor allen Dingen für Säuglinge ist das super gefährlich. Kann das super gefährlich sein? Okay. Normalerweise bekommt man RSV immer in den ersten zwei Lebensjahren und ähm, wenn man da äh, ist auch wieder so, dass das natürlich nicht alle trifft, aber es kann gefährlich werden. Und mit dem zweiten Lebensjahr hat es eigentlich jeder gehabt, die dies, äh, und, aber einigen ist es halt gefährlich geworden, ja, und mh, jetzt ist es so, dass im letzten Jahr natürlich gar keine oder kaum zwischenmenschliche Kontakte stattfinden. Wir erinnern uns, ähm, der German Lockdown, der keiner war, begann am 1. November und endete eigentlich nie so wirklich. Ja. Und das heißt, im letzten Winter gab es das nicht. Die Grippesaison, die Influenza-Saison ist völlig ausgefallen. Und es ist nicht so, dass unser Immunsystem jetzt kaputt ist, sondern ähm, das menschliche Immunsystem ist ja ein adaptives System. Das heißt, es braucht auch die Auseinandersetzung mit den, mikrobiologischen, mit der mikrobiologischen Umwelt. Wenn ich dich jetzt einfrieren würde und würd, wenn das ginge und würde dich in 20 Jahren wieder aufwecken, ja. wärst du relativ zügig tot, weil oh. du diese 20 Jahre brauchst. Äh, da gibt es ganz andere Viren, ganz andere Bakterien und wir, unser Immunsystem, evoliert, das ist ein scheiß Wort, aber evoliert praktisch zusammen mit der Evolution der Bakterien und der Viren, der Mikrobi des Mikrobioms. Hm. Und manchmal ist das Mikrobiom schneller, da gibt es halt irgendwie eine hässliche Seuche. Aber in der Regel oh. passen wir uns an. Und wenn du diesen, wenn du diese Parallelevolution einfach ein Jahr nimmst, dann ähm, musst du damit rechnen, dass dann ein Jahr später plötzlich ganz, ganz viele Leute ähm, ziemlich krank werden. Ja, Und ähm, ich glaube, das hatte, hat, hatten nur wenige letztes Jahr so ein bisschen auf dem Schirm. Mhm. Aber das ist natürlich was, was äh, ganz grundsätzlich eine, in, 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 die, in die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen mit reingerechnet werden muss, ne? Mhm. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt noch drei Jahre Lockdown mache und in vier Jahren lasse ich die Leute wieder aufeinander los, dann sterben sie zwar nicht an Corona, aber sie sterben an irgendwelchen Pipi-Krankheiten.
0: Ja. Das ist total interessant, weil ich war tatsächlich vor Corona echt regelmäßig krank, also ganz normal krank, ne? aber halt schon des öfteren Mal. Und jetzt in der Corona-Zeit, wirklich anderthalb Jahre, war ich nicht krank. Ich war gar nicht krank, ich hatte nichts, wirklich gar nichts. Und das ist super ungewöhnlich, ich weiß auch nicht, das letzte Mal das hatte. Ja, und das ist und jetzt, halt, ist halt so, ja, ganz wurde, typisch. Ne? Jetzt wurde aufgemacht und ähm, ich bin so ein bisschen in Disco, dies und das, bla bla auch bla. Bist du in die Disco sind gegangen. Ich bin auch so in die Disco gegangen. Ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, und dann wird man halt krank, ne? Ja. Ich find, ich, finde, Also es hat sich jetzt echt gezogen, drei Wochen.
1: Ja, und ich sehe das hier in der Praxis, ich sehe das im Dienst, ich sehe ja. das überall, dass es da also ein zunehmendes Problem gibt.
0: Hm, total. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf die Bußeimpfungen zurück. Ja. So, es gibt ja tatsächlich keine stiko aktuell für... Leute unter 70 oder unter 60, also quasi doch, Leute medizinisches wie... medizinisches Personal schon auch. Genau, aber Leute wie mich, die jetzt ganz normal im Büro sind oder so ähm, und eben unter 60 oder unter 70, ich weiß gar nicht, wie genau die Regelungen sind, aber ähm, dafür gibt es noch keine STIKO-Empfehlung. Wieso, erstens? Und zweitens, äh, sollte man sich trotzdem impfen lassen?
1: Die STIKO ist ein... ein... Empfehlungsgremium, das mit dem Robert-Koch-Institut eng zusammenarbeitet, also ein mhm. Gremium des Robert-Koch-Instituts. Und die Menschen sind, also es ist ein träges Gremium. Nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt hatte: Wir impfen uns ja als Kinder gegen die Meningokokken mhm. einmalig mit der zweiten MMR-Impfung, mit der ersten, mit der ersten MMR-Impfung oder mit der zweiten, äh, mit einer MMR-Impfung impfen wir uns gegen Meningokokken. Und wir impfen uns gegen Meningokokken Typ C. Die machen nicht mal 20% aller gefährlichen Meningokokken Erkrankungen aus. Mhm. Ein Großteil macht nämlich Typ B aus. Jetzt könnte man denken, ja, gibt es halt keinen Impfstoff dafür. Doch, gibt seit 2013. Die STIKO hat es seit 2013 nicht geschafft, diesen Impfstoff in die allgemeinen Impfempfehlungen reinzuschreiben. Ähm, ich lasse meine Kinder da natürlich dagegen impfen. Das äh, kostet 100 Euro, weil es die Kasse Groß. nicht übernimmt. Die Kasse kann das dann rückwirkend erstatten. Okay. Die meisten machen das auch. Okay. Aber die STIKO hat es nicht geschafft, diese, diese Empfehlung in ihre Empfehlungen aufzunehmen. Und das liegt daran, dass die STIKO ein typisch deutsches, extrem langsames Gremium ist, was einfach nicht ausreichend auf Akutsituationen reagieren kann. Mhm. Ja, das liegt auch daran, dass die alle irgendwie noch einen richtigen Job haben, die da drin sitzen. Die machen das alle ehrenamtlich. Ähm, und die bewerten halt, die STIKO bewertet eigentlich nur Daten. Mehr macht die nicht. Okay. Und, ähm, da gibt's einfach, es gibt Impfungen, da gibt es überhaupt keine Zulassungsstudien. Da gibt es nur epidemiologische Daten, die zeigen, ja, am Anfang war die Krankheit präsent und zwei Jahre nach der Impfung gab es die nicht mehr, scheint die Impfung wohl doch was gebracht zu haben. Und die STIKO kann sich da sehr, sehr schwer sozusagen ähm, von ihrer, von ihrer bürokratischen Deutschheit trennen. Also das ist als ein Punkt. Mhm. Die Frage ist, sollte man sich alle anderen auch boostern lassen? Da kann ich jetzt nur eine individuelle Meinung als Arzt abgeben, weil die das für diese Leitlinie zuständige Gremium sich dann noch nicht geäußert hat. Das ist nämlich die Stiko. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Okay. Ich, ich boostere Patienten, die das wollen, auch. Es mhm. ist ja wie gesagt, das darf ich ja, es ist eine individuelle Entscheidung. Und ich würde dazu raten, wenn die letzte Impfung sechs äh, Monate weg ist. Das ist so die, die Zeit, die man sich da momentan gerade überlegt, sozusagen. Mhm. Aber äh, ja, ich würde, wenn du mich fragst, soll ich mich boostern? Absolut. Okay. Es ich ja, wünschte, ich hätte es getan.
0: Ja, es ist ja auch so, dass es vom äh, Bundesgesundheitsministerium tatsächlich ja äh, geraten wird. Also da, ja, das, da, das zeigt ist ein ja.
1: Irrsinn, der da sich momentan abspielt, ne? ja. wo man auch sagen muss, also die Stiko hat, wie ich das schon gesagt habe, viele negative Eigenschaften, viele Probleme, hm. aber es ist ein Expertengremium und äh, jetzt äh, finde ich das schon problematisch, wenn sich der Gesundheitsminister, der mit Medizin nichts am Hut hat, der Typ ist Bankkaufmann hinsetzt und eine medizinische Empfehlung gibt, mm. die das Expertengremium nicht gibt. Wenn ich die gebe oder wenn die irgendein anderer Arzt gibt, ja, dann kann man sagen, ja, der macht das auf Basis seiner äh, Berufserfahrung und seiner Qualifikation. Aber der Herr Spahn hat keine Qualifikation. Also der hat schlicht keine. Ja, Bundesgesundheitsminister ja, sein nicht ja keine Qualifikation. Ja. Dafür ist er ja nirgends hingegangen und hat eine Prüfung abgelegt. Sondern das war, das war so, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, die, das, äh, die neue Bundesregierung saß zusammen und ähm, da wurde hat die Merkel gefragt, wer möchte welches äh, Ministerium und dann hat sie genießt und die Spanier hat gesagt Gesundheit und zack, hat das Gesundheitsministerium gehabt.
0: <lacht> das ist die Geschichte ja. dahinter, das, das wissen viele gar nicht. Ja, ähm, es gibt noch ein Thema, was ich auf meinem Zettel stehen habe, aber ich glaube, das sprechen wir nächste Woche an, weil erstens, wir sind schon ganz schön lang dabei Na komm, und. Sag mal, nein, 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 mehr. ich sage das nächste Woche, weil ähm, es kann sein, dass da auch noch ein bisschen mehr Ergebnisse dazu da sind. Deswegen.
1: Uh, mm. bin ich bin immer gespannt, ja. falls Lisa nächste Woche sich erbarmt, wieder zu kommen. Das ich weiß man komm, ja nie. Ich komme nächste Woche. Das war wirklich eine Ausnahme. Dann ähm, bis nächste Woche. Bleibt gesund und vergesst nicht am Donnerstag unser neues Video. Und Servus TV. Servus